0: 第五十六章两广事变下。十几天过去了，局势奇怪的异常平静，仿佛没有任何事情发生一样。虽然十九路军占据了粤北的广大地区，但是陈济棠也没有要夺回去的迹象，反而在广州、惠州集结了大量部队，似乎准备打持久战。中央军的增援部队进入湖南后，推进到郴州以北地区后，也没有对两广军队发起攻势。只是不紧不慢地构筑工事，没有一点着急的意思。孙百里连续向国防部发去几份请求向南进攻的电文，但是却无一例外地被拒绝了。依然命令十九路军原地待命。他意识到，在这平静的表象下面，两广和国民政府之间肯定在紧张地进行着激烈的交锋，只是还没有分出胜负而已。孙百里想。既然政府已经铁了心不让十九路军插手，自己也就不用太客气了。立即命令部队利用这段时间清点占领地区的物资，准备全部运回福建，全做这次行动的补偿吧。六月下旬的一天，孙百里忽然听到天际传来飞机发动机的轰鸣声，急忙跑出指挥部向远方眺望，随即看到三个黑点出现在南面的天空中。孙百里大吃一惊，这时候。刺耳的警报声也响了起来，韶关城里立刻混乱起来。街道上的人们四处奔逃，寻找安全的藏身之处。市民们纷纷扶老携幼，从家中逃出来，哭喊着朝军营跑过来。一些和家人失散的孩子木然地站马路中间，嚎啕大哭。孙百里见此情景，不禁大惊失色。这里的市民根本就没有进行过防空演习。根本不知道如何应付这种状况，以为军营才是最安全的地方。殊不知日，军营肯定是空袭的首要目标，反而是最危险的地方。这时候，天边出现更多的黑点，密密麻麻布满整个天空。很显然，陈济汤的空军已经倾巢出动，要给十九路军致命一击。孙百里感到心脏居然加速，血液迅速涌上头部，下意识地握紧了拳头。自己被陈启堂给骗了，本来以为他已经放弃了粤北，没想到居然会来这一手。十九路军的防空旅刚刚组建，还没有形成战斗力，被全部留在福州，只依靠两个防空连，如何应付这么多的飞机？想到这里，孙百里急忙跑回房间，准备命令部队分散隐蔽。这时候，桌上的电话铃忽然响了起来，他急忙拿起话筒，中午的声音立刻传了过来。军长，这些飞机不是来轰炸我们的，他们请求降落。孙百里立刻反应过来，大声命令道：“同意降落，马上调两个团到机场，我随后就到。”接着对外面大声喊道：“警报解除！”等到孙百里赶到机场的时候，飞机已经全部降落，停机坪上停满了飞机，其中有轰炸机，也有战斗机，还有侦察机，足有好几十架。中午兴冲冲地朝孙百里跑过来，一个身着飞行员制服的中年男子紧紧跟在后面。中午介绍道：“军长，这位是广东空军司令黄光瑞，他决定弃暗投明，率领部下的全部飞机投奔中央。”孙百里连忙说道：“黄司令，你的选择非常明智。”这一下，陈济棠又断了一条胳膊，然后紧紧地握住他的双手。黄光瑞说道。陈启堂勾结日本人，每一个有良知的中国人都不会坐视不理。黄某虽然不才，却也不耻与汉奸为伍。然后话锋一转，说道：“我们已经和中央联系好了，计划全部飞到南昌去。由于距离太远，需要在这里补充燃料，请孙将军批准。”孙百里说道：“黄司令，十九路军也是隶属于国防部的，你们到了这里就可以了。我会向南京报告的。”你们在天上飞了几个小时，肯定很累了，先到城里休息吧。黄光瑞听孙百里的言下之意，似乎要把自己的飞机全部扣留，据为己有，大吃一惊，连忙说道：“孙将军，休息就不必了。蒋委员长还在南昌翘首以盼呢，我们还是尽快赶过去比较好。”孙百里见他把委员长抬出来，暗自冷笑，笑嘻嘻地说道：“韶关机场设备简陋，年久失修。”尤其是跑道损坏严重，已经不堪使用，你们的飞机恐怕是飞不起来了。黄光睿没想到，他连委员长的面子都不给，铁了心要吃掉自己的飞机，气愤地说道：“孙百里，你好大的胆子，连政府的飞机都敢吞！”孙百里笑着说道：“黄司令，不要这么大的火气嘛，谁要吞你的飞机了？只要委员长拨款把机场修好，你们随时可以走。”黄光锐气得扭过头去，不愿意再跟孙百里讲话。孙百里对中午说道：“黄司令太累了，马上安排休息的地方。没有我的命令，任何人都不得打搅。”虽然中午被搞得一头雾水，不知自己的军长到底想干什么，还是不折不扣地执行了命令。等黄光锐在四名膀大腰圆的士兵护送下离开后，中午问道：“军长，你真的想把这批飞机吞了？”这可不是闹着玩的，七十多架飞机呀，起码值两千多万，老蒋绝对不会善罢甘休的。孙百里回答道：“你怎么跟黄光瑞的想法一样，真的以为我要把飞机吞了？开玩笑，如果没有飞行员，这些飞机跟废铁有什么分别？你也看到了，黄光瑞是铁了心投奔中央的，不可能和我们走在一起。”中午不解地问道：“那你到底想干什么？”孙百里回答道：“我的目的很简单，就是要从南京敲点钱出来，补偿我们的军费开支。一架飞机值几十万，我要个十分之一总可以吧？”中午说道：“那也有一两百万，南京会答应吗？”孙百里说道：“我估计问题不大。空军叛逃以后，陈启堂差不多完了，可是桂系还在呀。南京还要依靠我们从东面包围广西。”这点钱肯定会出的，中午说道。即使老蒋同意出钱，心里肯定也不舒服，就怕收拾完两广就要对付我们了。孙百里反问道：“你知道南京为什么要对付两广吗？”中午回答道：“两广不听话呗。”孙百里解释道：“不听话的多了，山东的韩复局、山西的阎锡山，河北的宋哲元，绥远的傅作义，还有我们十九路军。”有哪一个对南京言听计从的？可是为什么单单容不下两广呢？其实原因很简单，国民政府要求在全国统一币制、关税，其他各省包括福建都无条件答应了，只有两广拒绝了。再者，我们十九路军的编制是六十一旅，是国防部定下的，各部队的番号也是国防部给的，而两广却是按照自己的编制来的。很多部队在国防部都是没有番号的，对于老蒋这样爱面子的人来说，显然是不把他这个国家领袖放在眼里，当然要坚决铲除。中午听完之后，仍然半信半疑，说道：“那我们就看看南京会不会给钱。”当晚，蒋介石从南昌行营发来电报，询问投诚空军的消息。孙百里回电说，飞机已经安全抵达韶关，处于十九路军的安全保护之中。因为韶关机场年久失修，飞机无法起飞，十九路军又没有足够的经费来修缮。蒋介石接到电报后，笑骂道：“娘希皮，又想敲中央的竹杠。”然后大笔一挥，拨款一百五十万给十九路军做修缮机场的费用。在他看来，孙百里不断向中央伸手，恰恰证明十九路军没有问题。